0: En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas. Todo relacionado al entrenamiento de la mente. Para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. De tu existencia. Yo soy Pau Arroyo
1: y esto es Mindboss.
0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Mindboss. Quiero confesarles que estoy sumamente feliz por la gran respuesta que he recibido en el podcast, cada vez son más las personas que nos escuchan y eso me llena de una manera indescriptible el corazón. Créanme que ha sido toda una aventura, una de las más enriquecedoras en realidad. Desde que empecé a tener invitados al día de hoy ha sido una expansión de conciencia increíble ya que me he empeñado en tener como invitados a personas dedicadas y apasionadas a su tema que nos comparten sus herramientas, valiosísima información que poseen en cuanto al entrenamiento de la mente para vivir plenamente. Créanme cuando les digo que cada tema que vemos aquí en MindBoss está cuidadosamente seleccionado por mí, porque tal vez egoístamente son temas de los que quiero seguir aprendiendo y mejorando. Hoy vamos a hablar de cómo desenredar la maraña de pensamientos, emociones, creencias y programaciones que nos limitan a encontrar esa paz mental que estamos buscando, ese orden mental. Y no sé si les ha pasado que llega un punto en la vida en donde, te estás, donde estás tan estancado y la cabeza tan llena de ideas, opiniones, juicios, preocupaciones, que no sabes ni por dónde empezar. O cuando se te presenta en la vida un obstáculo tan grande que te satura la mente y te paraliza. Entramos en este estado como de caos emocional, y repercuten no solo nuestra salud mental, sino también la física. ¿Cómo podemos entrenar nuestra mente a tener ese orden mental que estamos buscando? ¿Y qué herramientas son las que nos ayudan a mantenernos anclados y fuertes emocionalmente? Es de lo que nos va a platicar el día de hoy el injodible mayor... Víctor Vargas. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias por estar aquí en Mindboss.
1: Gracias a ti, Pau. Es eh, un gran gusto estar platicando contigo estos temas en los cuales coincidimos muchísimo. Sí. Y, pues, qué bueno compartir tu alegría y tu entusiasmo. Eh, te veo eh, radiante y creo que vamos a tener una charla
0: fantástica. Así es, así será. Me encanta, quiero empezar por esto, me encanta la, el término injodible, me encanta que le has dado como... Como esta personalidad a este término, platícanos un poquito de eso, me, me gusta mucho cómo se oye.
1: <risa> pues mira, eh, efectivamente es, es la energía de la palabra transmite eh, en esencia, la idea es atravesar cualquier situación. Con un estado mental, con un estado de conciencia, donde estés más allá del alcance de tus propios juicios, porque ese es realmente el principal enemigo, sí. pero puedas estar también más allá de, del, del qué dirán, más allá de todo aquello que nos limita, de todo aquello que nos hace dudar, el tema es ser injodible no se trata de ser invencible, no se trata de no ser vulnerable, todo lo contrario. Se trata de justamente entender que siendo vulnerable puedes generar eh, fuerza, convicción, certeza, puedes pasar de la oscuridad a la luz, del miedo al amor, eh, siendo un ser humano, con todo lo que eso implica para bien, lo que es ser un ser humano, sabiendo tus limitaciones, sabiendo dónde están tus fortalezas, dónde puedes aplicar tus dones y eso que te dé esa confianza y esa certeza de tener una perspectiva positiva del futuro.
0: Wow, wow, me encanta, me encanta esta palabra y cómo te expresas sobre, sobre lo que significa. Y me encanta porque va muy ligado con el tema de hoy, ¿no? Precisamente lo que vamos a hablar hoy es de, de lo que mencionabas ahorita, de que no se trata de ser invencibles, sino todo lo contrario, también permitirnos ser vulnerables y a través de esa eh, adversidad encontrar esa fuerza y usar la resiliencia para salir adelante, ¿no? También.
1: Así es, resiliencia, vulnerabilidad, eh, a mí me encanta esta frase que dice que sin vulnerabilidad no hay valentía, no hay coraje, uh -huh. porque si, si fueras invulnerable no lo necesitarías, ¿no? es como dicen, el valiente no es alguien que no sienta miedo, al contrario, es alguien que atraviesa ese miedo, por eso es valiente.
0: Exacto, o sea, no existe una sin la otra, ¿verdad?
1: No, Esas dualidades totalmente, sí.
0: Me echa ahí un clavado en, en los artículos que has escrito y en uno de ellos mencionas estas dos palabras que me llaman mucho la atención, la entropía y la sintropía. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso?
1: Ah, fantástico, claro que sí. La entropía es un término que tomamos, le tomamos prestados a la a la ciencia a la termodinámica en particular, se utiliza mucho este término, para es, es la tendencia que de acuerdo a, a, a la termodinámica tiene el universo y todo lo que existe en el universo hacia el caos, okay. hacia la muerte. Uh -huh. Cualquier cosa que en el universo existe, eh, si no aplicamos una energía sobre ella, tiende al caos. Entonces la entropía, cuando la vemos en los términos comunes y humanos, es cualquier cosa que dejemos en el, en el mundo, pensemos cualquier eh, construcción, cualquier material, al paso del tiempo, si no le damos mantenimiento, si no lo cuidamos, eh, pensemos una construcción, un, algo, se oxida, ¿no? los materiales se oxidan, la pintura se cae, eh, el sol desgasta el color,
0: Exacto. Eh,
1: y, y en un sentido de entropía, eso ocurriría en nuestro mundo común y corriente. La verdad es que es una ley del universo. Y en esta ley del universo es que cómo, cómo logramos eh, evitar el paso de la entropía. No es, que, no es que la evitemos al 100%, pero cómo reducimos el paso de ese caos o la generación de ese caos es a través de aplicar energía. Y, y cómo lo llevamos eso a, la, a, la, a nuestra vida cotidiana es... Eh, Definamos el caos como, ¿qué es? como falta de claridad, como incertidumbre, como cuando sentimos miedo, como cuando nos sentimos perdidos. Ese caos, eh, la única manera de disiparlo, porque así es como se, se, se habla en termodinámica, cómo disipamos caos, la única manera es inyectar energía. Okay. ¿Cómo inyectamos energía? Aquí me estoy brincando ya al, al final de la historia, pero ¿cómo inyectamos energía? Es a través de generar calma. Esa es la parte difícil, ¿verdad? Cómo sí. en un estado de caos, en un estado de miedo, en un estado de... Tenemos la mente difusa, dispersa, cómo, cómo generar calma. Pero es ese es el paso. Cuando, cuando tú puedes generar calma, puedes generar claridad. Entonces, eh, la entropía que es el caos, que es la oscuridad, ¿no? que es la duda, que es la, 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 la falta de unidad de las cosas... Al, ...al inyectar energía que puede ser... Eh, ...a través de diferentes herramientas... y ya lo llevamos al, al terreno humano... ...que ya hablaremos de eso... ...pero es inyectar energía para que esto pueda ocurrir en un sistema eh, más sofisticado en el tráfico, por ejemplo, si el tráfico no le, no le inyectamos energía a través de sistemas de señalización el tráfico tiende al caos uh -huh. ¿por qué nuestras calles eh, pueden eh, seguir circulando? ¿por qué no colapsan las ciudades? si te fijas, una ciudad es un sistema ¿por qué no, por qué no van al caos, que es la tendencia? pues porque aplicamos energía, porque hay un departamento de limpieza, porque hay este señalización en las, en las calles, hay diseño urbano y todo eso, la palabra clave es diseño, okay. aquí hay una historia interesante, hay un hombre que se llama Demian Newman, que se hizo famoso por un garabato este hombre es un diseñador de altos vuelos, eh, trabajó con empresas muy innovadoras IDEO, que hizo muchos productos para Apple y demás, y él cuenta la historia que alguna vez, eh, tratando de explicarle a alguno de sus clientes en qué consistía el trabajo que él hacía como diseñador y por qué cobraba lo que cobraba eh, no encontró una forma más fácil que dibujar, hizo un garabato, un garabato que imagínate lo ancho al principio como que haces un rayoneo con una pluma y luego se va haciendo deleadito y queda solo una línea recta, uh -huh. ese garabato es muy famoso, es el garabato de, de New Newman, y él lo que explica es que así funciona el, dise el diseño eh, en, en la vida y que justamente es, el diseño nos permite ir del caos al orden, y en muchas medidas lo que hacemos llamémosle terapia llamémosle armonización, llamémosle como le llamemos en, en, en nuestra vida cada quien, lo que hacemos es eso es diseñar, diseñamos mejores maneras de percibir el mundo, mejores maneras de procesar lo que percibimos de interactuar con las personas y es una manera, a mí se me hace muy poderosa de verlo a través del diseño eh, ir del caos al, al orden.
0: O pues sea, esa sería una de las herramientas que, que recomiendas no o sea, la parte del diseñar de intencionar y tener claro lo que quieres lograr en tu vida, ese yo creo que sería el paso principal. ¿no? Así
1: es. Una herramienta por excelencia es, es el diseño. Uh -huh. Y lo podemos ver desde en, en términos muy sofisticados, cómo se diseñan los grandes productos, cómo se diseñan las ciudades, cómo se diseña el futuro o la planificación estratégica tiene mucho que ver con diseño. Pero en términos sencillos, una, una, una persona común es cómo diseñamos nuestra vida. Exacto. Antes de irnos algo más sofisticado, es, número uno es tomar conciencia, es eh, que esa es muchas veces la parte complicada, no tomar conciencia de, de qué queremos y qué no queremos. Y una vez que, que somos capaces de identificar eh, lo, ya sea lo que no queremos o lo que sí queremos, podemos movernos a, a la acción. Uh -huh. El tema es que los seres humanos eh, generalmente tenemos dos mecanismos para movernos a, a la acción o para crecer, vamos a llamarle así, para que nuestra conciencia crezca. E incluso los japoneses le, 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 le tienen nombre a estos dos conceptos. Ellos le llaman Satori y Kensho.
0: Satori y Kensho. Y Kensho. Okay.
1: Satori es el crecimiento o, o la toma de conciencia de manera proactiva. Es decir, la persona quiere crecer tiene esta sed y empieza por su propia cuenta, sin que nadie la empuje a ello, empieza a buscar maneras de crecer. Uh -huh. En términos de edad, podríamos hablar de leer, de, de reunirse con otras personas que le estimulen, y entonces va aprendiendo y va creciendo, va, va teniendo un crecimiento en el sentido que queramos, de conocimiento, de madurez espiritual, como lo queramos ver. Eh, y ese es un muy buen mecanismo, vas adelante de la ola. Uh -huh. Y Kensho es otra manera... Que todos los seres humanos la hemos experimentado, pero a veces eh, nos, nos, nos atropella de más, ¿verdad? Kensho es eh, un crecimiento, una ampliación, una toma de conciencia a partir de un impacto eh, fuerte, de alta magnitud emocional, físico o mental.
0: O sea, o sea un sea, trauma. un trauma. Okay. Así es,
1: es diría la abuelita es cuando la vida nos educa a golpes, <risa> sí, cuando, sí, sí. cuando aprendemos a partir del golpe de la vida. ¿no? Exacto. El tema es que todo ser humano tenemos el aprendizaje de ambos sentidos, todos tenemos, todos somos héroes, ¿cierto? todos tenemos una historia de héroe, la verdad es que no hay una idea así como que eh, so, solo deberíamos aprender de manera proactiva, eh, precisamente ser invulnerable, ser injodible, saber que la, la crisis, el drama, ¿No? el trauma está a la vuelta de la esquina, okay. puede que se manifieste, puede que no, tomaremos medidas seremos ordenados, precavidos, lo que sea pero el tema de ser injodible es saber que aún si se manifestara, aún si hubiera un, un drama, tienes los recursos internos, confiar en que como te ha pasado, como has llegado a este punto de tu vida lo vas a resolver
0: y ese orden entonces es sinónimo de sintropía, ¿no? que es lo opuesto a es la el, entropía
1: exacto. lo opuesto a la entropía sería la, la sintropía que es el estado de orden donde eh, digamos que en términos físicos detienes o haces más lento el proceso de, de caos que tiene el universo.
0: Entonces esas dos palabras yo creo que se nos van a quedar clavadas para poder pasar del, del caos al orden. Platícanos ejemplos personales en tu vida en donde hayas aplicado todo lo que nos estás platicando ahorita.
1: Pues mira, una historia que a mí me, me gusta contar, compartir con las personas es ¿Cómo es que me dedico a lo que me dedico hoy? ¿No? Eh, yo pasé cerca de 20 años, poco más de 20 años, trabajando en corporativos. Digamos que una historia eh, típica de estudié, me preparé, me contraté en determinadas empresas e hice una carrera ejecutiva. Y bueno, pues tuve muchas satisfacciones, mucho crecimiento y demás. Y llega un momento donde... ...todo esto que te acabo de decir... ...todas las fuerzas de la entropía... ...y el caos y el Kensho y demás... ...yo no estaba muy versado en esos temas... no ...y llega un momento donde yo en mi carrera... Estando en la cúspide, que de hecho fue cuando me vine a Monterrey, yo me vine aquí eh, presente por un, un, un empleo, con una, eh, una gran oportunidad para mí y demás, y todo pintaba fabuloso. Estaba yo en la cúspide de, de, de mi carrera y algo empieza a pasar en mi interior, que empiezo a perder certeza, que empiezo a sentirme vulnerable, me empiezo a sentir no confiado, empiezo a sentir como que las cosas no me funcionan. Y entonces en mi trabajo, que yo me sentía muy seguro, que yo me sentía muy firme, empiezo a, a, a desconectarme y empiezo a entrar, para hacerte la historia larga, corta, empiezo a entrar en un estrés muy elevado y a la vez empiezo a entrar ya en el tiempo en una, en una depresión. Y entonces se manifestaba para mí todos los días querer ir a trabajar era verdaderamente ya un suplicio. Y además, pues yo no veía la salida. Estaba yo en una oscuridad tal que, imagínate, yo volteaba, veía a mis hijos pequeñitos, veía a mi esposa y... En, al principio obviamente pues yo no, no, no platicaba con él, no le había dicho la claridad, el, con claridad lo que yo estaba sintiendo, De, aunque ella eh, tiene muchos recursos para eso, yo, yo decía no, no, yo debo poder con esto, pero yo estaba viviendo un infierno por dentro. Entonces, el tema es que muchas, eh, creo que muchas de las veces ese salir del caos empieza por levantar la mano o aceptar la ayuda que te están dando. Mi esposa me conoce muy bien, sí, sí. Ella sabía que, que yo no la estaba pasando bien. Empezamos a, a conversar poco a poco, empecé a decirle cómo estaban las cosas. Y Abrirte el tema es. un
0: poquito más, ¿no?
1: Así es, abrirme. Sí, sí, sí. Y que es parte de, del proceso de, 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 de conciencia. Entonces, eh, por ahí algún, algún maestro me decía, cuando tú levantas la mano y pides ayuda, ya resolviste la mitad del problema. Y por ahí empieza, ¿no? por ahí empieza en, en abrirte, en entender y aceptar que algo no está bien y que ya pasó suficiente tiempo y que si no haces algo, se va a deteriorar más. Entonces, por ahí empieza este tema de es, ese viaje personal del caos, que finalmente creo que es algo muy, muy importante. ¿Qué nos trae el caos? Nos trae aparentemente dolor en el presente, nos trae, puede ser un trauma, una experiencia desagradable, pero nos trae los más grandes aprendizajes en todos los sentidos, eh, eh, mental, espiritual. Y para mí ese viaje, que fue un viaje de, de, de bastante tiempo, fueron cerca de dos años, un poco más de dos años, me fue llevando un proceso donde lo que para mí parecía que se me iban cerrando puertas, que yo iba bajando en una espiral, realmente me pusieron en un camino de crecimiento. ¿A través de qué? De aceptar que necesitaba ayuda a través de levantar la mano y a través de empezarme a abrir, uh -huh. a escuchar. Lo que en realidad yo quería hacer.
0: Exacto. Ahí o sea, yo
1: descubrí que del mundo de los sistemas, yo era director de sistemas de empresas grandes, pues imagínate, con una educación, con una experiencia en el sentido de todo muy eh, lógico, racional, calculado. así es, y más en sistemas, ¿no? Somos eh, programamos software, hacemos que las computadoras hagan cosas precisas. Finalmente el proceso me llevó a descubrir que lo que yo quería hacer era ya diferente. Lo que fui descubriendo que me pasó es que a lo largo de los años de mi carrera, más que profundizar en temas de tecnología, creo yo que el, el valor que yo le agregaba a las organizaciones era precisamente liderar los grandes equipos de sistemas que me tocó liderar. Y eso me llevó naturalmente, o yo sin saberlo, a tomar mucha capacitación, poner mucha atención en el tema del liderazgo, en el tema de la naturaleza del ser humano. Y cuando yo estaba en este hoyo oscuro... Este, perdido, ese encontrarme a mí mismo, eh, ahorita lo digo fácil pero fue complicado el yo responderme ¿qué quiero hacer? Esa pregunta me atormentó por mucho tiempo mientras yo estaba en ese estado es ¿qué quiero hacer? ¿para qué soy bueno?
0: ¿y por qué no me siento ahorita porque Exacto,
1: entonces hasta que por fin empezó a llegar la respuesta y de alguna manera para resumirlo me di cuenta que yo de manera natural, mi tendencia a lo que yo disfrutaba era trabajar temas de liderazgo, era trabajar el potencial de las personas, era hablar de esto que estamos hablando aquí, sí, sí, era sí. hablar de cómo pasar del caos a la oscuridad, cómo organizarnos, cómo, cómo disminuir el caos en los equipos. Y entonces ahí para mí fue un aha moment, uh -huh. ahí fue donde me di cuenta que eso era lo que quería hacer, yo todavía estaba trabajando, todavía estaba contratado, evidentemente ya mi desempeño no estaba en el nivel en el que yo estaba acostumbrado, no estaba yo en un grave problema todavía en la compañía, pero era evidente para mí. Que, que algo, algo, una decisión tenía que tomar, entonces para no hacerte el cuento largo, ahí fue, ahí es donde tomo la decisión de dejar la vida corporativa, de salir e independizarme, y recuerdo que como suele pasar cuando alguien se independiza, pues los, los buenos amigos te preguntan, bueno, ok, suena padre, y cuál es el plan Vic, Ajá. <ríe> pues no tengo un plan, pero
0: a ver qué pasa, pero creo
1: que Creo que lo debo intentar y creo que va a salir bien, eh, por supuesto hubo muchos ángeles en el camino empezando por, por Cissi, mi esposa. Finalmente decidí eh, empezar por el coaching, lo primero que hice fue eh, certificarme como coach y ahí ahí encontré mi elemento, ahí encontré mi instrumento y es algo que llevo ya casi cinco años haciendo y me siento extremadamente eh, feliz, 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 creciendo, con retos y demás, pero eh, cada vez estos retos me hacen aprender nuevas cosas.
0: Y yo creo que ese proceso, ¿no? El proceso de encontrar tu misión en determinado momento de tu vida, porque yo siento que la, la misión va cambiando, claro, tenemos una misión final, más la misión va cambiando en, en las etapas de nuestra vida. Yo creo que el, el proceso de llegar a eso y utilizar esta herramienta de la resiliencia para salir adelante después de un, de un momento difícil... Viene mucho de conectar con nosotros mismos, ¿no? Que era lo que mencionabas ahorita. Yo siento que, que esa etapa, vaya, el proceso es inevitable el, el hacer introspección. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. O sea, tenemos que conectar con nosotros mismos y, y siento que fue algo que tú hiciste, ¿no? Que te conociste más que nunca y, y en el momento lo sientes como lo peor que te ha pasado en la vida. Más ya cuando empiezas a ver, cuando tienes ese aha moment, sí. que es precisamente un proceso que cada quien tiene el, el tiempo diferente, cada quien se tarda más o menos dependiendo del caso. Pero es un proceso muy enriquecedor porque sientes que conectaste con una parte de ti que quizás hayas olvidado hace mucho tiempo, ¿no? O que quizás no le hayamos puesto atención. Entonces, creo que sí es, es muy importante el, el, el poder compartir y abrirnos a los demás, como bien decías, para poder conectar con esta parte de nosotros, ¿no? Así es. Ahora sí, me gustaría que nos compartieras un paso a paso de cómo pasar del caos al orden para que a toda la gente que nos está escuchando ahorita le quede súper claro cuáles son los consejos que tú crees que puedan ayudarnos en este, en este camino.
1: Mira, sin duda el, el, el principio es la, la indagación, indagar, preguntarnos. Creo yo, no creo que haya un método definitivamente. No, no hay como una receta, eh, a, a unos nos funciona bien de una manera y de otra, pero en términos muy generales creo que uno de los ingredientes es eh, esa indagación y, y definitivamente cómo lo podríamos hacer, el, el, el diálogo ponerle atención a nuestro diálogo interior, de hecho es una gran herramienta de resiliencia, cómo nos desempoderamos o nos empoderamos, qué tanta confianza sentimos y eso cómo, cómo lo detectas es ponle atención a ese diálogo que está ocurriendo en tu cabeza. Todos tenemos un diálogo interior y no todos estamos locos. Luego, cuando lo digo en talleres, pues empieza la broma, ¿verdad? Sí. Entre, entre compañeros, entre amigos, de ah, ya ves, esas voces que escuchabas, no son. Sí. No, no es que estés locos. No, todos tenemos un diálogo interior. Entonces, empezar a vigilar cómo nos hablamos es, es un primer gran paso para escuchar. Tanto si nos estamos nosotros mismos desempoderando o bien descubrir este tipo de cosas, como en mi caso, descubrir eh, qué era lo que a mí me gustaba, por dónde estaba mi camino. De hecho, ese es, ese es un gran eh, indicio. Cuando tú tienes incomodidad sobre que no sientes plenitud en lo que estás haciendo, que no sientes que estás conectando con tu misión, ese, ese es un buen indicio para hacerte esas preguntas. Mm -hmm. Una recomendación que yo le doy a la gente porque fue mi experiencia personal, fue eso, al final eh, no llegué rápido al, al, a la pregunta y a la respuesta, pero fue preguntarme, en condiciones normales, si, si no me está presionando nadie… ¿a mí qué es lo que naturalmente me gusta hacer? Y fue que me contesté lo que te decía. Me gusta trabajar con la gente, me gusta trabajar en el liderazgo, en el potencial, me gusta estar frente a grupos, me gusta hablar. Eh, y ahí descubrí mi instrumento, que creo que primero descubres tu instrumento. O sea, primero empiezas con una indagación, sí. que es escúchate, después hazte preguntas, ¿qué quiero? Después eh, en esas preguntas es entiende hacia dónde fluyes naturalmente, porque eso te va a decir mucho dónde están tus talentos, dónde sí, están tus fortalezas. como
0: conectar con, con tanto tus talentos, tus fortalezas, como tus defectos y, y
1: Totalmente, y tus áreas de oportunidad. ¿no? Sí. Y creo yo, en mi opinión, es primero entender cuál es tu instrumento, si lo vemos así, el universo, qué instrumento te dio a través de tus talentos. Y creo que es un paso separado, yo lo veo así, el que después descubras y entiendas ese instrumento para qué propósito es. Y que yo lo veo como tú, o sea, es eh, el propósito puede, puede cambiar en el tiempo. Creo que tiene que ver mucho con, con esa conexión personal. Y ahí sin duda eh, cómo lo puedes hacer es, bueno, no todo el mundo tiene que ser máster en meditación, pero ayuda mucho meditar, ayuda mucho herramientas simples y sencillas como eh, un, un cuaderno. O sea, el poder que hay en poner palabras, o sea, en general te fijas, todo es palabra, la palabra es sumamente poderosa. Por eso decía o yo: cuidado con, con lo que te dices, tu diálogo interior son palabras. Cuidado con lo que le dices a los demás, con lo que los demás te dicen y permites que se vuelva uh, parte un, de ti ¿no? o te no, que te defina exactamente. Entonces la palabra está en todo esto, Es, es ese camino del caos eh, a, lo, a, la, a la claridad puede ser diferente para cada quien, pero sin duda indagación, sin duda contemplación, eh, sin duda expresar lo que sientes, eh, por lo menos a ti mismo, y si se puede compartirlo con alguien con quien resuenes, y a través de ese proceso entender cuáles son tus talentos, cuál es tu instrumento, y con eso es más fácil que, que encuentres cuál es tu propósito en la vida, que es mucho lo que le queremos a veces enseñar a los jóvenes con, con la orientación vocacional, ¿no?
0: Sí, totalmente, y porque creo que cuando entramos en esta crisis de no sé ni por dónde empezar, es porque no, a lo mejor perdimos ese contacto con cuál es tu propósito, o sea, realmente, ¿para qué estoy aquí? Perdemos el para qué, ¿no? En, en, en determinado momento de nuestra vida, cuando nos sentimos así, pierdes el para qué, y ahí es cuando sientes que pierdes piso. Sin duda, una de las herramientas, yo creo que más poderosas que podemos encontrar en este proceso es la resiliencia, ¿no? Vamos a indagar un poquito más en, en, en la resiliencia para que podamos comprender este gran poder que, que poseemos para salir de, de la adversidad.
1: Pues es uno de, de los temas más, ap más apasionantes, una de las capacidades más profundas y elevadas a la vez que tiene el ser humano. Y la resiliencia en términos sencillos es la capacidad que tenemos las personas de eh, sufrir un impacto, un trauma, un, un, un shock eh, físico o emocional y esa capacidad de recuperarnos. ¿De dónde viene la resiliencia en términos muy este, prácticos? es La tomamos también de la ingeniería. Es, es una capacidad, una característica que tienen los materiales, uh -huh. ¿no? que pueden, se miden los grados de resiliencia, por ejemplo, las espumas para hacer muebles, peso que pueden soportar, cómo se pueden comprimir, deformar, y la capacidad que tienen. Para regresar a su regresar forma original su story, y en función sí. de eso se escoge eh, la espuma adecuada para el sillón que quieras, no es el mismo el sillón de un consultorio de un médico que la sala de TV, ¿no? okay. este, eh, tomado, de, tomado de la ingeniería la resiliencia para los seres humanos eh, nos ha ayudado mucho, okay. incorporarlo a destacar esa habilidad y capacidad necesaria que, que tenemos de entender que uno nos empodera porque sabemos que podemos, sí, tener caídas, fracasos, podemos tener decepciones, podemos cometer errores, pero podemos recuperarnos sin duda. Podemos no solo regresar a nuestra forma original, y ahí viene algo maravilloso y súper eh, eh, inspirador, es, no solo podemos regresar a la forma original, generalmente la resiliencia bien procesada, nos fortalece, nos hace crecer expande nuestra, nuestra visión Totalmente. resiliencia tenemos que entenderla también en un sentido práctico en un, en un adecuado entendimiento de lo que es gestionarnos como, como individuos, como organismo, como persona gestionar nuestros pensamientos gestionar nuestras emociones y gestionar nuestros hábitos, el tema es eh, saber que la bioquímica es sumamente importante Okay. Eh, ya cuando, cuando obviamente esto yo no yo no lo sabía cuando estaba yo en, 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 en plena depresión, ¿verdad? Pero precisamente me llevó a estudiarlo, a entenderlo y a compartirlo con la gente. Creo que algo en lo que necesitamos seguir ahondando la persona promedio allá afuera, es en este entendimiento de el impacto que tienen nuestros pensamientos y nuestras emociones en nuestra bioquímica, pero también el impacto que tiene el ambiente. Al final del día, eh, los seres humanos y creo yo que, que todos los, los el, el reino animal, eh, pues somos, somos, si lo queremos ver así, organismos con un diseño perfecto. Pero gran parte de nuestra existencia tiene que ver a partir de los procesos bioquímicos que están ocurriendo, o neuroquímicos, empezando por lo neuroquímico, ¿verdad? Sí,
0: súper importante ese tema.
1: Entonces, el, el asunto es que eh, entender cómo, sí, eh, mente sobre materia no es tan loco, no es tan abstracto y tan esotérico, es una realidad. Lo que pasa en nuestra mente altera nuestra materia, altera nuestro estado físico a través de la combinación de lo que pienso estimula mis emociones, y mis emociones también estimulan lo que pienso, entonces hay una relación, conexión, sí, una sí, conexión sí. muy poderosa que puede, puede ayudarnos a crear o a destruir, a empoderarnos o a sumirnos en un hoyo oscuro.
0: Y por eso sabemos que la mente es como un arma de dos filos, no porque tanto nos ayuda a impulsarnos como nos puede también pues matar, ¿no?
1: Así es, es extremadamente poderosa. La mente es extremadamente poderosa. El tema es hacia dónde la diriges, ¿no? Y cómo 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 tomas eh, de alguna manera eh, una posición donde puedas gestionarla de una mejor manera. Tiene que ver con conciencia y demás. Pero también el cuerpo. O sea, aquí el asunto es muchas veces podemos estar medianamente efectivos manejando pensamientos y emociones pero muchas veces no estamos logrando el nivel de efectividad o el nivel de eh, balance por nuestro ambiente. En concreto, que por ejemplo, lo que comemos es muy importante. La nutrición, el cómo sí. nos alimentamos, desde un punto de vista físico, es brutal. Creo que hoy día estamos viviendo una, una época en la que hay más información. Uh -huh. En la que efectivamente pues, vemos ya desbancarse muchas cosas con las que crecimos, como por ejemplo pues el, el gran problema del azúcar. ¿no? El azúcar es un problema brutal. El impacto que el azúcar tiene en la humanidad uh -huh. es, es muy grande. Todos lo vemos el típico asunto con los niños. ¿Qué pasa con los niños cuando les damos chocolates en la noche? Pues se vuelven locos. Sí, pero no nada más los niños, los seres humanos. Y eso es solo el azúcar. Pero ¿qué pasa con los carbohidratos? ¿No? Y, y les ponemos atención por el tema de la obesidad y que si nos queremos ver bien, pero es eh, imagínate todo lo que pasa con otras sustancias eh, que alteran nuestra forma de percibir el mundo, alteran a través de los procesos bioquímicos. Sí, Entonces, o sea, finalmente
0: también somos química y eso eso me, lo que lo mencionas es bien importante porque muchas veces, o sea, tenemos que entender que somos seres tridimensionales, ¿verdad? O sea que no solamente somos mente ni cuerpo ni espíritu, o sea, somos tridimensionales y hay que tomar en cuenta, tener esta esta noción de la ontología dimensional, ¿no? Y tomar en cuenta todos los aspectos en cuanto a, a ver, tanto qué estás comiendo, como de quién te estás rodeando, qué información estás aceptando en, en tu vida, a qué dedicas tu tiempo, qué actividad física tienes. Yo creo que todo esto también influye mucho, ¿no? Entonces, el aspecto de, de saber, tener esta conciencia de que también somos seres químicos y que sí afecta mucho el, las emociones, ¿no?
1: Totalmente. Somos, eh, como decías, seres tridimensionales y somos una esponja. Todo lo que absorbemos no es inocuo, no es, no es inocente, todo tiene un impacto. De hecho, una forma de ver la existencia en, en, sobre el planeta o sobre todo los seres vivos y principalmente el ser humano es todo el tiempo estamos haciendo o, o no haciendo para alterar nuestra bioquímica. O sea, el tema de cuántas veces comemos, a qué hora comemos, qué sustancias ingerimos, qué, qué bebidas, qué... Que, que sólidos que, Pero también la parte mental tiene, Es muy similar Porque qué le metemos a nuestra mente o sea, Dejemos a un lado los alimentos La nutrición, el tema de la mente las noticias, ¿no? Eh, o las personas con las que te reúnes, o sea, tu ambiente tiene un efecto brutal en tu estado y en tu capacidad de resiliencia, que es de lo que estamos hablando, o sea, ¿cómo, ¿cómo ser resiliente? ¿Cómo poderme eh, eh, imponer? ¿Cómo poderme recuperar de impactos? ¿O cómo sobreponerme a retos? ¿Cómo superar retos?
0: ¿Cómo me levanto? Pues? Cuando
1: no estoy eh, teniendo conciencia y control sobre otros aspectos, que a lo mejor el impacto ya pasó, pero ¿cómo me ayudo a mí mismo a levantarme a través de esta consciente de qué escucho, con quién convivo, eh, de qué como, de, de qué tanto me ejercito, de qué tanto le ayudo a mi cuerpo a generar los, los químicos o las condiciones necesarias para ser resiliente. Ser resiliente Implica tomar responsabilidad de estar en el balance adecuado, cada quien con sus recursos, sus ideologías y su creencia, pero estar en ese balance adecuado de pensamiento, emociones y el estado del cuerpo. Y tener un control y una tomar responsabilidad también de tu ambiente. Como dicen por ahí, no somos árboles.
0: Exacto. Si tu
1: ambiente no es propicio, no es saludable, no te ayuda, muévete.
0: Muévete, o sea, las raíces, si ahí están, más te puedes mover porque no eres un árbol Así y tenemos es. esa opción de poder, eh, pues, buscar esas soluciones, ¿no? ¿Hay algún último mensaje que quieras darle a todas las personas que nos están escuchando hoy? Creo que se van a llevar información valiosísima.
1: Me encanta el, el, el nombre de tu podcast, Mind Boss, y creo que ese es, ese es un mensaje muy poderoso que comparto contigo. ¿no? Es un mensaje al, al, al que me uno. La importancia de entender y tomar responsabilidad sobre nuestras mentes sobre lo que pensamos y cómo lo que pensamos afecta e influencia lo que sentimos y cómo eso hace que hagamos o no hagamos cosas, se manifiesta en el mundo, por eso digo, mente sobre materia no es necesariamente algo eh, abstracto, sino tiene un gran sentido, lo que pensamos importa todas las grandes cosas que se manifiestan en el mundo, empiezan con una idea, empiezan con un deseo, empiezan con un pensamiento, y la emoción es lo que nos mueve, es ese combustible que hace que ese pensamiento, una idea positiva, constructiva, pueda tomar forma, porque además mueve al cuerpo y, y al mover al cuerpo y mover en, tu, en todas tus tres dimensiones, como decías, eh, puedes influir el comportamiento, la inspiración de otras personas y las cosas ocurren. ¿no? Entonces, el, el mensaje es que eh, le des a, tu, a tus pensamientos y a tus emociones el verdadero lugar que tienen, les des esa importancia que… Eh, yo escucho mucho en los lugares corporativos donde voy esta, esta historia que a mí me tocó escuchar también en mis años de ejecutivo el de eh, los negocios las emociones están fuera de los negocios sí. es falso, yo creo que las organizaciones que están avanzando las organizaciones que están siendo progresivas que están atrayendo a la nueva fuerza laboral eh, las que sí están teniendo éxito, atrayendo y reteniendo el talento, son las que ya entendieron que los seres humanos no nos podemos dividir, no podemos separar y dejar las emociones emociones en el en el coche, en el estacionamiento o como eh, luego hay salas de juntas que me tocó ver no que las emociones se quedan afuera, letrero imagínate, entonces entender eso, entender el valor de nuestras emociones, las emociones no nos devalúan al contrario, son lo que nos hacen humano sí. y en combinación con nuestra capacidad de pensar, de idear de, de, de diseñar mejores futuros, de conectarnos con las personas, creo que ahí es donde ser jefe de tu mente eh, asumirte como el capitán de tus emociones es ser el dueño de tu destino, es reclamar el poder que tienes de crear tu destino con tu mente, con tu corazón, con tus emociones, con tu cuerpo y con todo lo que la creación te dio a veces no hay momentos fáciles pero entender que esos momentos eh, difíciles que vivimos son la mayor parte de las veces son el mayor regalo que podemos tener porque una vez superados se vuelven parte de tu grandeza, de tu fortaleza, de tu capacidad de resiliencia y nunca sabes a quién estás inspirando.
0: ¡Wow! ¡Wow! Me vas a hacer llorar, Víctor. Hermoso mensaje. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho el, el que hayas compartido toda esta información con nosotros. Estoy segura que se van a llevar información, como te decía, valiosísima, que les va a servir para precisamente hacer esto, pasar del caos... Al orden, no importa la situación que estés viviendo en este momento, que sepas que siempre hay alternativas, que siempre hay una salida y que si tú te dedicas a tus pensamientos, a nutrirte positivamente, lo puedes lograr. Te espero el siguiente miércoles en otro episodio de Mindbox.